0: Campinho. Dona do Campinho dessa semana vem falar de seleção brasileira e também de internacional, disputa de brasileiro, tem muito assunto pela frente. E eu recebo hoje a Bruna Benítez, que é uma zagueiraça aí que já vem na lista da pia há um bom tempo e também uma peça importante no internacional. Bruna, primeiro... Abrindo assim, eu queria te perguntar como é que você está vendo essa preparação da Seleção Brasileira, porque enquanto outros uh, países estão fazendo amistosos fortes até, a gente está prejudicado, claro, e não teria outro, outra coisa a se fazer porque a pandemia está pegando muito forte no Brasil. Como é que você está vendo essa preparação? Como é que você espera que a gente chegue nas Olimpíadas?
1: Primeiramente, né, é um prazer estar falando com você. É, na verdade, é bem complicada essa situação realmente, a gente vive um momento totalmente atípico, né em que nós estamos às vésperas de uma Olimpíada e, infelizmente, a preparação, é, principalmente para nós aqui do Brasil, está um pouco complicada, ah, infelizmente a gente larga em desvantagem né em relação aos outros adversários, porque, por exemplo, nessa data FIFA específica, é, a maioria dos nossos adversários estão jogando, né fazendo... Amistosos competitivos, é, jogos que, contra equipes de, de ponta, seleções que, que acabam né, é, fazendo com que a gente saiba mais ou menos em que nível nós estamos. Infelizmente a gente não, não conseguiu né, para essa data FIFA específica fazer um amistoso e isso acaba prejudicando um pouco a nossa preparação, mas... É, dentre os males, o menor. Né? A gente é, vai ficar um tempo na granja juntas para poder treinar e todos os, os momentos que a gente passa junto ali enquanto equipe né, é, é bastante importante, até porque a gente é, consegue praticar, reforçar os princípios, os Uh, 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 os princípios de jogo que que a Pia quer que a seleção tenha e isso é algo que a gente precisa aplicar cada vez mais né? então todas as vezes que nós estamos juntas ali ela bate, dá uma ênfase muito grande nessa questão de princípios de jogo até porque se todo mundo tiver na mesma página a gente sabe exatamente o que fazer dentro de campo, é óbvio que jogo é jogo, treino é treino né? mas já que a gente uh, não pode ter esse, esse, esses amistosos que seriam tão importantes para nós a gente vai, vai treinar e vai procurar fazer com que essa, esses 10 dias que nós vamos passar juntos sejam é, o mais bem aproveitado.
0: Como você falou, né? é, é, pra, até para entender o modelo de jogo é importante estar junto, como é que a Pia trabalha isso sem, sem jogos fortes, como é que ela, ela conversa com vocês, o que, que ela fala, o que, que ela tenta explicar nesse momento, porque ela fala muito de grupo, vocês precisam ser um grupo, uma união, o que, que ela fala para vocês até para aproveitar esse momento junto? Olha, é,
1: lá nós temos muitas reuniões, então a gente tem vários, vários momentos de reunião em que ela procura colocar é, o jeito que ela quer que nós é, façamos as coisas dentro de campo, então ela costuma dizer que se nós, tivesse, nós tivermos com os princípios é, afiados, né? todo mundo tiver com os princípios na mente, a gente sabe exatamente o que fazer, então nós estamos na mesma página, e quando a gente está na mesma página é muito mais fácil jogar. Eu não preciso é, olhar para saber o que, que a minha parceira vai fazer, porque são princípios, eu sei que eu tenho que estar tá naquela determinada posição e eu sei que vai ter alguém é, em determinada posição, então a gente fica, é, fica mais fácil jogar dessa forma, né? então é, principalmente nessas questões de a gente passa mais tempo no clube do que na seleção, então quando você está lá são poucos, poucos dias, a gente tem que girar automaticamente a chave, o mais rápido possível, e então ela procura sempre colocar a gente é, juntas para discutir, para ver vídeos é, ela mostra os posicionamentos, mostra como ela quer que, que seja é, e eu acho que cada vez mais a gente está chegando perto da, da maneira que ela quer que nós joguemos. Né? Então, é, tem sido bastante importante. Nós conseguimos ver uma evolução de quando ela chegou até agora. É, é óbvio que falta pouco tempo, mas eu acredito que nesse pouco tempo, pouco tempo que falta ainda dá para a gente é, refinar ainda mais né essa maneira de jogar. Então, é, independente das, das dificuldades, a gente vai procurar... É, tá no nosso melhor, no, no, no mais perto do ideal para quando a Olimpíada chegar.
0: O que, que você acha que o Brasil mais evoluiu desde a chegada da Pia? É a transição rápida? É, é a marcação mais alta? O que, que você vê como a, a maior evolução com a chegada da Pia?
1: Olha, ela, ela costuma falar que o problema da, do futebol brasileiro não só feminino, né, no futebol brasileiro em geral, é a questão de quando a gente não está participando do jogo efetivamente com a bola no pé, a gente às vezes desliga, né, e então ela bate muito nessa tecla, né, que no, na seleção brasileira feminina não existe popcorn time, que é o tempo que você desliga ali do jogo e tá assistindo, então isso é uma, uma coisa que eu percebi que a gente tem evoluído é, de todas as não necessariamente quando você está com a bola, mas todas as 11 jogadoras estão participando do jogo o momento inteiro. E isso realmente é algo que acontecia. Então, a gente via em vídeos que ó, a bola está ali. Aí você olhava, a linha estava lá atrás. Ou a atacante perdeu a bola, ao invés de reagir rápido, ela lamentava e ficava olhando, esperando as outras é, retomarem a bola. E eu acho que hoje isso não acontece. E se acontece, acontece muito pouco. Então, essa é uma, é uma grande diferença que eu vejo. Eu acho que hoje todas as jogadoras, as 11 jogadoras que estão no campo participam do jogo efetivamente e as que estão no banco também.
0: Você classifica isso como um grupo sólido, né, Bruna, que quem entra já entra no sistema, já sabe mais ou menos o que fazer, então é importante ter um, um grupo mais amplo e, e a repetição também nesse trabalho com as jogadoras?
1: Sim, sim, sim. Na verdade, a gente tem, tem algumas coisas que, que ela meio que estabelece. Então, nós sabemos que em determinadas zonas do campo, em determinados setores do campo, nós temos que fazer exatamente o combinado, exatamente o que ela quer que nós façamos, enquanto grupo. E tem setores do campo que ela já permite que a gente crie, né? Eu acho que vocês da imprensa têm escutado bastante ela falando sobre Circos Brasil. Então, o Circos Brasil é algo que ela tipo nos deu a liberdade de jogar então assim ó, quando ela fala circo Brasil a gente joga você improvisa você faz o que o que você acha melhor ali naquele momento o adequado mas em alguns determinados setores do campo a gente tem que fazer o que é pré estabelecido pela nossa comissão então fica mais fácil de jogar
0: fica é mais claro né, né Bruna entender né onde cada peça se encaixa né você acredita que uh... Também a experiência da Pia no futebol feminino colabora para isso até dela encaixar um jogo que combina a técnica brasileira com também um sistema de jogo mais europeu, digamos, ou mais americano, Que ela sempre fala isso, né? que ela não quer que o Brasil perca a criatividade, né? então é a experiência dela que, que conta nesse momento para saber combinar tudo isso.
1: Sim, exatamente. É, ela tem procurado despertar o que nós temos de melhor. né Então, assim, e ela realmente fala isso. É, ela não quer que nós sejamos como as outras seleções. Nós somos a seleção brasileira. Então, a gente tem que jogar como seleção brasileira, só que de maneira organizada. E eu acho que é isso que ela está procurando fazer. E a gente está, aos poucos, conseguindo... É, absorver essa ideia, e eu acredito que quando a gente, é, todo mundo tiver com isso enraizado, vai ser muito difícil de ganhar da seleção brasileira.
0: E no que que o Inter te, te deu, assim, porque você uh, che chegou no Inter, se firmou de no retorno à Seleção Brasileira, né, que você vinha de anos da Seleção, mas no Inter que você se firmou mesmo, você está sempre, constantemente, sendo chamada para a Pia. O que, que o Inter te deu assim para se firmar de vez?
1: Olha, uma coisa que eu tenho sempre tive clara, né, ah, o clube é a nossa realidade, então eu costumo sempre falar para as meninas, principalmente aqui, ninguém é da Seleção Brasileira, nós estamos, e isso é momentâneo, isso eu tenho total consciência. O clube é a nossa realidade, o clube é o nosso dia a dia, e se, não, se você não faz um bom trabalho no seu clube, consequentemente você não serve a seleção. E eu procuro ter isso sempre em mente, eu acho que ah, o meu momento todo hoje eu devo ao Inter, é, é aqui que, onde eu lapido né, todos os dias, eu venho, é aqui que eu melhoro, é aqui que eu cresço, e é óbvio que são... É, estilos de jogar diferentes, então tem toda essa questão também de quando eu estou aqui, você tem que entender que aqui é de uma maneira, o trabalho é feito de uma forma, quando eu estou na seleção brasileira, automaticamente a gente gira a chave e tem que se encaixar ali no, no modelo de jogar da seleção, mas eu estou muito feliz aqui, eu acho que é, o Inter é um clube que tem um projeto de futebol feminino muito sério, nós temos o privilégio de traba trabalhar com pessoas que são completamente engajadas com a modalidade, né? porque é, essa obrigatoriedade dos clubes de ter o futebol feminino, às vezes, meio que é levada de qualquer forma. E aqui, não. Aqui nós temos um projeto. É, eu tenho muito orgulho de falar por onde eu vou que o nosso clube ele valoriza muito o futebol de base. Então, hoje nós temos, se não a melhor, uma das melhores bases do Brasil. E eu acho que isso é... É, é o que realmente conta, né? porque ninguém vai jogar futebol para sempre, então é importante que a gente sempre esteja é, dando a oportunidade das meninas jogarem, se desenvolverem, para que o futebol feminino no Brasil seja cada vez mais forte. E o clube aqui é, tem isso muito sério, né? então a gente tem o privilégio de trabalhar com pessoas que, que realmente querem que a modalidade evolua
0: como é que você vê agora também essa o Brasileirão agora que foi postergado né ia começar agora final de, de março vai começar só em abril mas também com de repente com uma segurança maior de que não vá parar uh, você uh, enxerga agora os clubes uh, mais nivelados até a gente viu o Corinthians surpreendentemente uh, acabou eliminado né na Libertadores você vê os clubes mais nivelados um uh, do que era antigamente, que a gente tinha muito desnível entre os clubes, você vê uma parelha disputa para esse ano?
1: Sim, sim, eu acredito que a cada ano que passa uh, o brasileiro vai ficando mais difícil, né, até porque as equipes elas estão é, se desenvolvendo, uh, e vai ficando mais forte. E quando fica mais forte, fica mais interessante, e as pessoas querem estar aqui. Então, hoje a gente vê muitas atletas que estavam fora do Brasil que estão aqui de volta, principalmente é, por essa competitividade elevada do campeonato. Né? E eu acredito que o fato da gente ter hoje os clubes de camisa é, ajuda bastante nesse quesito, porque você tem um, um, uma visibilidade maior, né? chama mais atenção. E tem muitas atletas que sonham em jogar no Internacional, no Grêmio, no Corinthians, no Palmeiras, clubes que, que têm tradição, clubes que têm torcida. E a torcida também abraça, porque, por exemplo, um torcedor que é colorado, ele vai torcer para qualquer esporte que tiver ali no clube. Não interessa se é futebol, se é, se é vôlei, se é handball. Então, isso acaba é, tornando a competição mais interessante. E outra, é, nenhum clube quer perder para o rival. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no Sul uma rivalidade absurda entre Inter e Grêmio, então é óbvio que é, conforme o Inter cresce, o Grêmio quer crescer também, assim e vice-versa, né? então ninguém quer perder, e eu vejo isso de maneira positiva, porque eu desejo que o Grêmio esteja cada vez mais forte, porque isso eleva o nosso nível também, enquanto clube aqui dentro do estado, melhora o nível do, do futebol feminino dentro do estado, e isso fica mais interessante para todo mundo, então é, eu acho que o brasileiro, a tendência é a cada ano ficar mais forte, e isso é bom, pra, porque... É, faz bem para quem tá aqui dentro faz bem para nossa seleção também e os outros os outros países também olham para gente de uma maneira diferente pô no Brasil tem uma liga competitiva e isso é bom eu eu acho que é um caminho sem volta né a gente é, tá numa crescente no futebol feminino e eu acredito que a cada ano isso vai é, ser mais forte e vai acabar se enraizando no país como um todo né então daqui a pouco o Brasil vai passar a ser também o país do futebol feminino
0: e a gente vê sempre, né, Bruna, sempre se falando de outros países que alcançaram um nível X, como a França, etc., de, tendo uma liga forte, né, é muito importante nessa né, liga forte para chegar na seleção brasileira, né, e aí é, é, o, é o ápice a seleção brasileira, mas tem todo a base que é, é para os atletas se desenvolverem, né, isso é importante também, né?
1: Sim, com certeza, por exemplo, é, em 2017 eu joguei nos Estados Unidos, e eles fazem um trabalho muito interessante lá no sentido de manter o nível da liga o mais próximo possível do nível dos jogos da seleção americana. Então, é, eles fornecem o GPS para todos os clubes, tem os dados de todos os clubes. Início de, de temporada, ah, o pessoal da comissão é, de preparação física da seleção americana é quem vai nos clubes e aplicar os testes. Então, eles vão um dia em cada clube, aplicam todos os testes, têm os dados, depois eles vêm durante a temporada e apresentam para a gente esses dados, para falar assim, ó, oh, vocês estão jogando no mesmo nível que a seleção americana. Então, isso é importante, é interessante. Por quê? Porque o nível da liga é muito alto. Consequentemente, o nível da seleção local vai ser muito alto. E eu acredito que a tendência é essa. Quanto mais nós fortalecermos a nossa liga aqui dentro do Brasil, mais a gente consegue elevar o nível da seleção brasileira. Até porque quando uma atleta chega na seleção, ela já vai chegar mais pronta, ela já vai estar acostumada a jogar em alta intensidade. E eu acho que isso é, é vai acontecer no futuro muito próximo e tende a, a ser assim né, daqui para frente. Então, é, é bom que isso aconteça para que a gente tenha uma seleção cada vez mais mais forte.
0: e A gente vê muito, né, Bruna? Agora o Sport TV vai voltar a transmitir o brasileiro. né? Uh, eu até estava dando uma aula na CBF Academy de como as jogadoras estão vivendo esse novo momento de visibilidade, né? Você que é uma jogadora experiente e também sempre soube do seu papel. As jogadoras estão entendendo essa nova visibilidade como elas têm que se portar diante disso, no que você conversa com as suas colegas e na seleção?
1: Olha, é um pouquinho, essa, essa situação é um pouquinho delicada, porque assim, a gente sempre fala sobre visibilidade, nós queremos visibilidade, a gente precisa, a gente merece. Mas eu acredito que a visibilidade traz os dois lados da moeda. Até porque a gente, quanto mais você é visto, mais você é julgado de certa maneira. Né? Então, junto vem as críticas, vem os elogios e a gente tem que estar preparado para receber os dois. Você tem que saber receber os dois. Então, é, é aquela história. Se você recebe um elogio, não deixar aquilo te colocar num patamar que não existe, e se você recebe uma crítica também, não deixar aquilo te derrubar de uma maneira que você não consiga reagir. Então, tem esses dois lados da moeda. A gente quer visibilidade, sim, mas a gente tem que estar preparado para tê-la, né, para receber. E o que eu procuro falar sempre para as meninas é que nós somos exemplo, querendo ou não. Às vezes a gente acha que, ah, mas o futebol feminino não tem a visibilidade que deveria. Não, não tem, mas sempre vai ter alguém te olhando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com com como a gente se comporta, porque, de repente, às vezes, você tem uma menininha que está lá na casa dela, pequena, que ela sonha em ser jogadora de futebol, e ela vê você ali, e você é um exemplo. Então, dependendo do seu comportamento, você pode influenciar positivo ou negativamente aquela criança. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. né? E eu acredito que, com o passar do tempo, a, a gente vai aprendendo a lidar com essa visibilidade. Ainda é um pouquinho complicada, é, principalmente para as atletas mais novas né, que é, vê as redes sociais de uma de uma outra maneira então é, uma coisa que eu procuro sempre deixar claro para as meninas aqui é que antes do nosso nome a gente representa uma instituição então isso é, nem sempre tu, as pessoas entendem, ah, mas é a minha rede social, eu faço o que eu quiser, não, você representa uma instituição muito grande então a gente tem que ter essa consciência e saber como, como lidar diante disso
0: encerrar, Bruna, queria uh, saber como é que você acha que chega o Brasil né, nessa reta final de preparação para os Jogos Olímpicos, como é que chega o Brasil, a gente uh, o objetivo da PI é qual, o objetivo de vocês é qual em uh, chegar em Tóquio diante de todos esses percalços no caminho?
1: Olha, é, o objetivo é sempre o mais alto possível, né? então é, o Brasil ainda não tem uma medalha olímpica de ouro e a gente almeja muito isso. É óbvio que, com todos esses percalços que, que vêm acontecendo, é, eu acredito que nós podemos alcançar, sim. É óbvio que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais do que algumas outras seleções. Mas a gente tem totais condições de alcançar, é, com muito trabalho, com muita dedicação. E eu acredito que a gente chega forte, de, de alguma maneira, porque... É, tudo isso que está acontecendo acaba fazendo com que a gente entenda a situação e dentro disso a gente lute da, da forma é, da melhor forma que pode, né, então a gente sabe das dificuldades, nós sabemos que nós hoje nós estamos em desvantagem mas eu acredito que isso de certa maneira vai acabar nos impulsionando para cima, fazendo com que a gente é, realmente se dedique mais, muito mais porque as outras seleções vão precisar correr muito, suar muito, lutar muito para poder ganhar a seleção brasileira.
0: Bruna, muito obrigado. Sempre um papo em alto nível, sempre gosto de conversar com <risos> as ideias são sempre muito claras, assim, eu gosto muito que rola solta a conversa. Muito obrigado mesmo, queria te agradecer por essa entrevista de hoje.
1: Eu que agradeço, Cintia, sempre um prazer. E precisando,
0: eu estou aí. O Dona do Campinho, então, fica por aqui essa semana, até a próxima, tchau, tchau.
1: Dona do Campinho